0: De av oss som har levt med Lars Noréns dagböcker under nu ett helt decennium, den första delen av en dramatikers dagbok kom 2008, vet hur upptagen han är av Heidegger, av vara och tid, av Dasein, av hur vi inte finns till i tiden utan hur vi består av tid genom våra rörelser och former i den, hur vårt vara är tid som är oskiljaktligt från vårt framfartsformande av tid som är vårt vara. Men det är inte bara som ämne Lars Norén är upptagen av denna filosofi. Annars har få andra konstnärer försökt gjuta in denna insikt om tidens och varats semesiska förbund i några av sina verk. Följaktligen har dessa verk befunnits i en akut och ständig kamp mot och med sin tingslighet. Vad jag nu håller i min hand är väldigt mycket en bok. Ett elegant objekt, vilket understryks av den smakfulla formgivningen. På dess omslag tronar titeln Fragment 2 upp. Nätt läsbar. Eftersom hälften av varje bokstav är bortvittrad eller ännu inte frammejslad. Själva det grafiska ordet består av fragment- frakturer, utbrytna ur något helt eller på väg att bli något helt till eller från att forma hela ordet fragment universaler På ett bibliotek sorterar den under lyrik på ett annat under prosa men är inget det Kanske är den ett testamente en redan död tanke på ett sedan på en författares kvalotenskap. Jag går först omkring och håller i den bläddra lite, löser här och var från olika håll och väntar på att hitta den rätta kalibreringen inför den. men det vill sig inte men när försök att närma sig den får liksom inget fäste jag bär de första dagen omkring på den som ett isblock sedan som en sten och till sist, liksom på försök, som en liten kropp känner på dess tyngd, 921 gram det är vad den väger det är också omkring den vikten som det går att rädda för tidigt födda barn om avancerad sjukvård sätts in. Vid 921 gram har gränsen mellan vad som benämns foster och kan aborteras och det som benämns spädbarn och en människa som kan och bör räddas just passerats. Jag slår upp en sida här, en där. Fragmenten stöter ömsom bort med direkt och ömsom först när jag börjar försöka hoppas på dem. De tycks liksom locka med en tillvaro bortom sig själva men den tillvaron vänder ryggen mot mig när jag börjar vilja den det inger i mig en stigande känsla av osäkerhet huruvida jag bör satsa min värme och min omsorg för att försöka få denna sak att leva eller om jag borde vända mig bort jag också låta den vara vad den själv tycks vilja vara oåtkomlig och indifferent för mig som läsare där jag står med den i min hand. Och känner en sorts hemlöshetens fladder. Avvisandet och alla upprepade försök. Följt av nya avvisanden. Och nya bortvändheter Gör att jag känner att jag gradvis håller på att, att hårdna. Och bli arg och trubbig. Att jag borde vända mig bort istället. Sluta försöka. Men jag har ju som avsikt att skriva om denna bok. Jag måste ju hitta ett sätt att fortsätta umgås med den så jag börjar leta efter någon annan metafor än fostret, spädbarnet någon metafor som ger mig lite mer frist kanske går den att liknande vid ett spjut kastat från livssidan in i dödsriket och att det tagit mark på andra sidan graven och att denna bok är det stillastående spjutet sprunget ur liv, tid ansträngning och rörelse men som nu tagit mark och står stilla på en plats som vi här på livets sida om inte kan nå. Men så ser jag fostret igen i en behållare nedsänkt i formalin och jag tänker bevarad må hända på det här sättet med en tanke på ett sedan på ett efterförfattarens död då framtida domstolar som Norén kanske har skäl att sakna förtroende för ska granska och döma. Eta fragmenten står det, citat det hjälper inte hur många nya starka byggnader ni reser. Ruinerna som är ett inre tränger ändå igenom. ett annat, citat, kulturpöbeln. En oblodig giljotin. Slutcitat. Men flera fragmenten handlar om själva språkets och konstens oförmåga och löfte. Citat. Vilket obarmhärtigt tvång vi ålägger oss den stilla nödvändigheten att formulera det som det inte finns språk för. Slutsitat. Och, citat, vissa verk kan visserligen skina som tända lampor, men efter ett tag känns deras ljus lika onaturligt falskt som en lampas sken i solljus. Men den effekten får nästan alla verk som låter sig objektifieras av marknaden. Slutsitat. Även denna bok, frågar jag mig, även detta verk fragment två. Ja, jag tycker det. Inte att dess ljus känns falskt men jag tycker att den låter sig objektifieras. Dels i hur den är. Hur den verkligen framställer sig. Dels detta att verket överhuvudtaget stängt in sig i en bok. Jag antar att bokformatet mer har med bekvämlighet och vana att göra än att just boksidor pressade mot varandra i mörker i väntan på att någon slår upp dem skulle vara det optimala habitatet för fragmenten. Jag förstår att detta format är praktiskt. Att fragmenten på så sätt gör sig tillgängliga för att just objektifieras av marknaden. Möjliggöra för denna sak att ingå i vårt kapitalistiska samhällssystem med dess ideologier och administrationer. Produktkataloger, litteraturlistor och bokmontrar. Författarnamn och plats i universum. Jag förstår det, att det är en omständighet att förhålla sig till. Och vad begär jag egentligen? För mycket, jag vet. Men jag gör det för att Norén själv så många gånger och på olika vis i sin otroligt omfattande produktion tagit sig an att utmana den ofta alltför slarvigt bekväma uppdelningen mellan objekt och varande. Redan i arbetet med 7-3 om då han lät en grupp interner på Tidaholm från en scen agera som skådespelare i rollen som sig själva som intagna nazister och brottslingar, så utmanade han denna gräns. Pia som laborerade med uppfattningen att det verkligen skulle finnas två skilda sidor. Att gränsen skulle förstås som skarp linje av skillnad som gör gällande att på ena sidan om den linjen befinner sig verkligheten som ett undantag i tiden, som en föreställning, ett objekt, konst. Och på andra sidan om denna gräns finns den verkliga verkligheten livet och det autentiska varandet. När det sen gick som det gick med rymning och polismorden i Alexander som förlängning av denna rymning som blev möjlig genom teaterprojektet så förstärkte och befäste den efterföljande debatten istället olyckligtvis denna uppdelning. Den offentliga ransaken som följde spädde inte oväntat på uppfattningen att en gräns går mellan verkligheten å ena sidan och konst och den andra. Och att denna gräns verkligen var att förstå som absolut åtskillnad. Etiken ställdes mot estetiken och de båda lades i två helt separata vågskålar för invägning när avgörandet om moraliskt rätt eller fel i detta mål skulle utverkas. Vad kan egentligen tillåtas ske i verkligheten för att konsten ska kunna få vara fri? I ena vågskålan, konstens frihet och det öppna samhället, i den andra etiken och samhällets väl och trygghet. Vi känner igen den där uppdelningen- Men i själva verket, alltså i själva konstverket, så var dessa båda aspekter aldrig åtskilda. Verket befann sig inuti en gräns och var själv en gränsvarelse. Ett vara bestående av gräns. Denna konstitution på gränsen mellan framställd och varande är av samma hemort och av samma sort som den som intas i en dramatikers dagbok. Att Lars Norén inte släppte den här ambitionen, att låta varande upptas av tid och låta denna tid vara form, vara konst uppenbarades när han gav ut första delen av en dramatikers dagbok tio år efter 7 Det väckte ett jubel i mig. Han envisas, han framhärdar i konsten som pågående, som verb snarare än som produkt. Varande istället för vara, pågåendet istället för objektet. Denna gång är det inte interne på Tida Holm utan han själv som upplåter sitt eget liv och sin egen kropp och person till texten. Det är mot den poetik som skapade Sju 3 och en dramatikers dagbok som fragment två förefaller vara ett brott. Blott av tillverkandet och framställandet av denna bok en förbrytelse mot vad jag uppfattar vara Noréns etik. Visst bildar denna vita sak fylld med olika olikartade påståenden om världen- själv en sorts krackelerad värld, en arkipelag i egen rätt. Men ingen som har läst dagböckerna kan väl känna dessa fragment som annat än utbryta fraser ur dem, här framställda i sina söndagskläder. Vi behöver inte lyfta tingen ur tiden eftersom tiden själv återser det arbetet, står det i dagboken. Säg mig då, tänker jag upprörd, vad om inte handlingen att lägga upp en vattentät och vältrimmad mening per sida i en bok- som om de vore avelsdjur på en marknad- för exemplar med särskilt ansedda stamtavlor- är att försöka lyfta tsingen singen ur tiden. ett annat fragment heter det, citat- Konsten bör sträva efter att vara förödelsen- efter det som uppstår efter förödelsen. Slutcitat. Ja, visst. Men skulle då denna bok som fått titeln Fragment 2- vara förödelse? Har det något skört, förrött eller havererat över sig- i verket som helhet eller i något enda av alla dessa fragmenten består av? Nej. Fragmenten vänder alla på olika sätt sina utsidor utåt. Dels emot varandra, dels emot mig. Som oljesvarta skalbacksvingar- men utan ansats till riskfyllda flygförsök som skulle blottat kroppen. Jag försöker förstå vad som har motiverat den inre sorteringen av dem. Varför det ena invide det andra- Det viktigaste tycks ha varit att undvika alla tendenser till berättande, sammanvävande tråd. Genom lager av skillnad av sort undvika risken att fragmenten börjar klibba av sig på varandra och frammana fantasier om orena sammanhang. Jag tänker på vad som gör så stor skillnad i min läsupplevelse av dagboken jämfört med mina läsningar av denna samling av utplockade fragment. Jag kan inte bara se den som en parallell dagbok med de flesta av meningarna borta. Några dagboksidor där bara en eller två meningar per sida råkat stå kvar. Resten av någon anledning utstrukna. Förödelsen efter det som uppstår efter förödelsen. Nej, för fragment två har suddat ut, eller snarare aktivt motverkat, varje narrativtendens. tendens. Jag kan förstå ambitionen, sprungen kanske rent av ur ett äckel inför berättandet. Den sortens berättande som är en grotesk och fördjugen version av liv där tingen får fungera budbärare. Men det är inte narrativet som sådan som skapar denna grotesk utan snarare just det välpaketerade framställandet sorterandet av bärande respektive dekorerande bjälkar i olika kategorier med olika platser i existensens hierarki. Och det är nog här min starka känsla av att bli sviken den här boken har sitt epicentrum. Intressant nog heter det ett av fragmenten, citat Nej, vi är inte i världen. Vi är världen. Slutsitat Idag boken står boken på något ställe ungefär Vi finns inte i tiden. Vi är tiden. Jag tror att det kommer ur Heideggers vara och tid. Varför denna omkastade ordning här i fragmentet? En förskjutning från dagbokens performativitet till fragmentens antiperformativa akt. Att bli ting istället för att verka i världen. En förskjutning av konstverkets tyngdpunkt från tidens förvandling av varat som går genom allt levande till en tid och plats bortanför livet som står stilla. Spjutet som tagit mark på andra sidan graven. Jag har inte kunnat sluta läsa dagböckerna sedan de började komma ut. Det har varit opraktiskt när jag har rest mycket. Jag har konkat med och smutsat ner dem. Jag har försökt sluta många gånger. Men de flätar in sig i mitt liv som en andning. Men jag kan inte alls förstå vad jag ska med dessa förstenade utfästelser i fragment två till. Några av dem har Gunnar Ekelöfska noter. Livsvis av meditationskvalitet. Och de börjar kanske närma sig något slags användningsområde. Men då hade de gjort sig bättre som väggbonader eller toa klotter. Varför inte åtminstone perforera sidorna med den typen av fragment längs med limningen så att jag kan riva av dem som är ett block och nagla upp dem på väggen. Sentenser och fästa i köket eller i hallen eller på dass för att ständigt se dem och hoppas på att ett upprepat intag ska ha en uppbygglig inverkan på min karaktär. Som till exempel Citat, Den som utstår sig själv har kommit sig själv allra närmast. Eller i denna bok till för alla de som inte orkar eller inte har tid att tröska sig igenom alla tusentals sidor i dagböckerna. För alla de som inte bryr sig om sensationskvallret och uthängningarna i dem utan vill ha filosofen Norén i destillat. Ponera att det finns ens en sån människa. Får hon i sånt fall det om hon läser denna bok? Nej. Norens tyngsta filosofiska argument är sättet att uta form och pågående varat. Så som man gör i 7-3, så som man gör i dagboken. En dramatikers dagbok är mycket mer handling än en text. Den är ett pågående i textform. En nedsänkning i tid som är kropp, som är existens. Den är inte ett objekt som är en sak och undantag och föreställning. Några enstaka av fragmenten är som poesi som citat I natten blottas den plats där det bara finns vibrerande kreatur. Slutsitat. Och citat Avklarnad medan hon ler Hänger hon in tre måttband i den tomma garderoben. Slutsitat. Fragment som ger någon sorts doft, Ett rum med en egen lukt i och som har något sångbart över sig. Så går de om att bära med sig. Sådan är poesin. Sångbar, med kroppen och det egna livet som gör den gör bärbar. Men de allra flesta av fragmenten saknar helt handtag. Det är bara utfästelser över hur det ligger till. Konstateranden över hur det är. Den sortens tilltal som kräver lydnad. Som kräver tillit till den auktoritet som uttalar dem. Vad ska jag göra med fragment som, citat, Exilen är ingenting annat än människans egentliga väsen. Sådan hon är i sin hemvist. Sin enda. Slutcitat. Eller, citat, oändligheten är den gräns som alltid förskjuts ju närmare vi kommer den. Slutcitat. Jaha, ja så är det kanske. Men vad ska jag göra med fragment som dessa? De skiter i mig. Jag är knappt ens en publik inför dem. Och i mig uppstår en sorts tomt ekande sorg som är ekot av en sorts död. Viljan till rörelse, att be sig in i att inställa sig till förfogande för denna uppvisning inför en stillastående tid någon annanstans mattas i mig grad för grad och blir till stumt tomrum. När jag så slutligen går igenom boksiterna igen för att dem från alla mina postitflikar i olika färger för att ställa in mitt recensionsex i bokkyllan för att aldrig öppna det igen så blev jag sittande med ett fragment på en sida som aldrig hade någon flik fäst vid sig. Där står, citat, Det är själva tomheten hos de ting man begär som gör det möjligt att tillägna sig dem. Det är från dem som vi tömmer den tid som vi berövas. Slutsitat. Så blev det ändå omöjligt att överge den här boken. Den finns